0: Boa noite igreja, Graça e paz, amém? amém? Irmãos, vamos ficar em pé E vamos abrir nossas bíblias, por favor No livro de Gênesis Capítulo 19 Vamos ler do versículo 15 ao 17 Todos acharam? Amém Diz assim a palavra do Senhor: Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à sua vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós entregamos nossas vidas ao Senhor essa noite, Pai. E depositamos, Senhor, nossas expectativas, Senhor, diante do Senhor, Pai. Entregamos ao Senhor, Pai, nossas angústias, nossas lutas nesse tempo, Senhor. E queremos, Senhor, sabe, que o Senhor ache em nós, Senhor, sabe, um, uma terra fértil essa noite, Pai. Acalma o nosso coração, Pai, acalma o nosso espírito, Senhor. Nós oramos, Pai, ao Senhor, Pai, que o Senhor leve, leve cativa a nossa mente nesse momento, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entendermos, a aguçarmos nossos ouvidos aqui para entender e escutar a Tua voz nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Ah, acabamos de ler aqui um trecho da história aqui de, de Ló. E se a gente for analisar aqui algumas coisas, a gente vai dar uma, voltar um pouco no, 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 no livro de Gênesis e a gente vai entender... Como Ló chegou nesse momento que a gente acabou de ler, né? Se a gente for lá no capítulo 12 de Gênesis, a gente vai ver aquela, aquele famoso momento em que Deus chama Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para onde eu vou te mostrar. Lá no capítulo 12. E a Bíblia diz que quando Abraão sai, então, em direção a essa terra que Deus iria mostrar, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Então Ló embarca nessa aventura com Abraão naquele momento. A gente vai continuar lendo ali, você vai ver que no capítulo 13, depois de dar uma passadinha pelo Egito, no capítulo 13 a gente vai ler que Abraão está saindo do Egito indo em direção ao Negebi. E, e aí o, o, a Bíblia fala que a terra não podia sustentar os dois juntos. Por quê? Porque eles eram homens de muitas posses. Então você imagina, vamos dizer assim, o tamanho dos rebanhos de ambos tendo que viver em conjunto ali nas mesmas regiões. Não havia, vamos dizer assim, terra suficiente para os dois, as duas famílias juntas. Até que em um momento, a Bíblia conta isso lá no capítulo 13, o inevitável acontece. E aí os pastores de, de, de Ló entram em contenda com os pastores de Abraão. Provavelmente, vamos dizer assim, uma disputa pelos melhores lugares, é, vamos dizer assim, as melhores pastagens e etc. Aí Abraão, homem muito sábio, chega para o seu sobrinho Ló e fala, oh, Ló, você está vendo que a situação aqui está complicada, a gente não tem como continuar caminhando junto, você está vendo que a coisa está se complicando, como a gente, nós somos parentes chegados, vamos evitar problemas futuros e desentendimentos futuros ou que a situação se agrave e a gente vai se separar ele propôs isso para Ló Ló aceitou e ele disse mais para Ló ele falou vamos fazer, vamos fazer assim você pode olhar aí para onde você quiser e você escolha para onde você quer ir se você for para o norte eu vou para o sul se você for para a esquerda eu vou para a direita e assim por diante se você for cruzeiro eu vou ser galo para contextualizar ali com o pastor basicamente ele falou isso para Ló e Ló disse não, beleza olhou lá a terra e falou, ó, vou escolher aquele, aquela parte ali, ó e ele seguiu lá o caminho dele e ele foi armar suas tendas perto da cidade de uma cidade chamada Sodoma e aí o último versículo do capítulo 13 ele diz assim, que, que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores quer dizer, eles eram maus e não só pecadores, mas eles eram bons em ser ruins, em ser pecadores, ou seja, nós vemos lá de trás que Ló escolheu muito mal onde ele deveria morar, não é verdade? E aí o que acontece? No capítulo 18 de Gênesis, Deus fala para Abraão, que Abraão era muito chegado, né? Deus fala para ele, Abraão, vou destruir Sodoma, porque o pecado lá, a maldade está se multiplicando e eu vou, eu vou destruir aquela cidade. E aí é, acontece uma, uma, vamos dizer talvez uma cena teatral, assim, curiosa, que é Abraão trocando uma ideia com Deus, né? Ele fala, oh Deus, mas espera aí. Tu vai destruir uma cidade inteira. Eu imagino que Abraão sabia que Ló morava lá, não é verdade? Aí ele vai ali trocar uma palavrinha com Deus e ele fala, tá, mas se tu achar 50 pessoas justas naquela cidade, tu não vai destruir a cidade, né? Tendo 50 justos lá, né? Tu imagina as manchetes do jornal no outro dia, né? A coisa vai ficar feia para o teu lado, né? Aí Deus diz, não. Eu não destruiria a cidade por amor a 50 justos se ali tivesse. Aí Abraão, Abraão lembra de, de Sodoma, ele conhece a cidade, ele faz. Tá, mas se tiver 45, aí Deus faz. Tá, eu não destruiria por amor aos 45. Aí ele vai descendo, descendo, se tiver 40, não, não destruiria. 30, não destruiria. 20, eu não destruiria por amor aos 20. 10, não destruiria por amor aos 10. Aí Abraão se cala e sai de cena, provavelmente sabendo que não, não vão ter 10 justos naquela cidade. E ele sai dali de cena. E aí, Deus manda anjos ali para Sodoma. E o povo, para resumir a história, o povo tenta, vamos dizer assim, pegar aqueles, aqueles anjos. E Ló, ele, ele recebe aqueles anjos na casa dele. E ele não deixa o, povo, o pessoal ter acesso aos, aos anjos. Ele protege eles ali, vamos dizer assim. E aí, no dia seguinte, acontece aquilo que a gente leu aqui. Os anjos acordam de manhã... E, e basicamente, vamos dizer assim tiram a família de Ló, ele, sua mulher e suas duas filhas para fora de Sodoma porque em seguida eles iriam destruir a cidade e aí eles falam ó, oh, corra pela sua vida e não olhe para trás vaza daqui e eles saem e aí nós sabemos o que acontece a Bíblia diz que a mulher mais adiante a gente não leu isso, mas mais adiante a gente vai ver que a mulher de Ló ela olha para trás e ela, então, automaticamente, naquele momento, ela se transforma numa estátua de sal. É o que a Bíblia fala. O que é que a gente pode aprender com esse texto? Dentre algumas coisas. Eu fiquei vidrado na fala do, do, daqueles anjos para Ló e sua família quando eles dizem, quando eles dizem não olhe para trás. Saiam daqui, sigam ali as... as as planícies não 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 fiquem nas planícies e vão para os lugares altos para as montanhas senão vocês vão morrer a gente de cara nessa frase a gente poderia já refletir sobre algumas algumas questões e, e eu fiquei pensando basicamente o que o, o que aqueles anjos está dizendo é olha cortem vamos dizer assim qualquer ligação com que ficou para trás é isso sigam adiante e outra, não fiquem em lugares rasos. Vocês têm que ir para lugares altos. Sigam para as montanhas. E eu fiquei pensando que isso é um resumo muito legal do que é uma... Vamos dizer assim, um resumo do, do, do que seria um encontro com Deus e um, uma, de, de uma vida cristã, entende? Não olhe para trás. O que ficou para trás já era. Siga adiante, mas lembre-se, você não deve ficar em lugares rasos. Você tem que ficar em lugares altos. Que, somos chamados a viver, vamos dizer assim, em águas profundas. E eu fiquei pensando, refletindo sobre isso, eu pensei, é, eu não sei quantos aqui, e nós já tiveram, por exemplo, o, o, a experiência de ir a alto mar, por exemplo. Talvez, e, e, e acontece que é, que é engraçado que quando você está num lugar raso, Vamos dizer assim, num, num, num mar bonito, vamos supor, você consegue ver o fundo, na verdade. Você vai ali num barco nadando, você vai olhando lá para baixo e você vê o que está passando. Tem pedra, tem, tem isso, etc. Você vai vendo. Agora, quando você está num lugar muito fundo, a história é diferente, na verdade. Você não consegue ver o que tem embaixo. As ondas são muito maiores, os ventos são muito fortes. E eu fiquei pensando, e é interessante que quando você está num lugar muito fundo, você não tem um ponto de referência, na verdade lá em, em João Pessoa, na, a gente, um, um caseiro da casa da minha tia da praia, ele é pescador, ele era, vamos dizer assim, ele era um pescador e ele cuidava da casa da minha, da, 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 da minha tia durante o ano quando a gente não estava veraneando. E, e Marquito, velho Marquito. E aí o que acontece? A gente gostava de pescar, né? Ali, adolescente, curtia pescar. Só que assim, sabe como é que é? Não tem muita paciência, né? Ficar lá duas horas jogando aquela vara, né, esperando, e nada de peixe vinha. A gente quer peixe. Não tinha muita paciência. Então, o que, é que a gente fazia? O, o, o Marquito teve uma ideia. Vamos fazer um pesqueiro. Sabe o que é um pesqueiro? Vocês fazem ali... Por exemplo, eu, cara, como é que a gente faz um pesqueiro? Pega um pneu, vamos comprar um pneu. A gente vai lá no mar, solta o pneu e depois de um tempo, seis meses, um ano, você volta. E ali ao redor daquele pneu se, 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 se criou um organismo. E peixes moram ali, então é muito mais fácil você pescar porque tem, é um lugar que tem propícia da peixe. E a gente fez isso, a gente comprou, não lembro, dois é, pneus assim grandes de caminhão, né? Foi lá dentro, arrastando, junto soltou. Só que a pergunta que não quer calar é, beleza, como é que você faz para voltar e achar onde você jogou aquele pneu? Não é verdade? E a gente ia com, com o Marquito no barco, ele ia guiando até que ele parava em determinado momento e ia aqui. Ah, para, né? Cadê o teu GPS? Eu não tinha nem celular na época. Não, é aqui, pode jogar a vara. Para, né, Marquito? Pode jogar. A gente jogava a vara, pá, peixe. Cara, era um atrás do outro. Aí eu disse, Marquito, como é que tu consegue saber onde é que está esse pneu? Pensando, cara, ele vai dizer um negócio fantástico. Ele disse, não, é só olhar para. Está vendo aquele pé de azul ali? ó. É em frente, ó. Beleza. Só que o que acontece, meu irmão, é que a gente estava em água rasa. Então você ainda conseguia ver prédio para ter ponto de referência. Agora você imagine você em águas profundas, lá no alto mar, você não tem nada ao seu redor. Como é que você faz para se guiar? Como é que o pessoal fazia antigamente? Eles tinham que olhar para onde? Para o céu. Consegue perceber que, que nós somos chamados para isso? Para andar por fé? e não por aquilo que a gente consegue controlar e ver. Então esse texto, ele, mostra, ele fala para a gente muito claramente, não olhe para trás, esqueça o que passou, siga, siga adiante. E, e isso é confrontador para a gente, porque nós hoje em dia temos muita dificuldade em desapegar, não é verdade? Se a gente voltar para nossa casa agora, nesse momento, e dizer assim, cara, vamos fazer uma limpa no meu guarda-roupa, no seu guarda-roupa, na garagem ou no sótão, a gente vai achar tanta tranqueira que a gente não usa. E, e, e tem aquelas coisas, e eu já fiz isso, confesso. Sabe aquela coisa que a minha mulher vai arrumar a, a, o guarda-roupa e essa camisa aqui rasgada, ai, mas eu... Aí, sabe, parece que vem um amor assim, ai, mas essa camisa... E o cara não quer desapegar, bicho. Não é verdade? Nós temos muita dificuldade em abandonar coisas velhas é incrível, mas é verdade eu até compartilhei com o pastor esses dias que há uns anos atrás eu fiz um trabalho de evangelização na, na, em Curitiba, em uma praça, quando eu estava na Jocum e a gente estava lá, pregando na praça, e enfim tivemos um tempo de louvor, etc e aí em um dado momento se aproximou de mim de uma outra pessoa que estava comigo, um, um bêbado o cara meu chapadão, assim, segurando uma garrafa de alguma coisa enrolada naquele, naquele papel de, de pão, sabe? Pra gente achar que era uma coca, né? Não sei, mas enfim. E o cara se aproximou, começou a puxar a conversa e o cara disse, olha, eu sou filho de pastor e me desviei, estou morando na rua, faz tanto tempo. Cara, e contou uma história impressionante. E foi contando, e a, e ele, e a gente conversava com ele pedindo direcionamento a Deus, algumas pessoas se aproximaram, começaram a interceder, e aquele momento foi evoluindo, sabe, o cara, até que o cara começou a chorar, e se arrependeu do, oh, eu, eu confesso, eu estou errado, eu estou entendendo que eu preciso voltar para Jesus, sabe assim, se fosse uma cena de filme, era naquele momento que alguém começava a ligar aquela música, sabe, e aí aquele clímax ia se aproximando, né, e o cara, ah, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu preciso voltar, e as, e as lágrimas corriam, e a gente naquele momento, até que a gente disse, cara, beleza, vamos entregar a vida para Jesus me dá aqui essa garrafa, que vou quebrar a gente vai jogar isso fora, Aí ele chorando quando ele foi entregar a garrafa, ele parou posso dar só mais um golinho? eu pergunto para você muitas vezes não é essa a postura que a gente tem na nossa vida cristã? a gente sabe um monte de coisa a gente sabe que a gente entregou a nossa vida para Jesus, a gente sabe que algumas coisas não convêm mais para a gente mas a gente continua, às vezes, pedindo só para dar mais um golinho. Só mais uma coisinha. E a gente não consegue não olhar para trás. Porque existem amarras, existem coisas que a gente deixou para trás que ainda nos atraem, não é verdade? Se a gente for analisar esse, nesse texto aqui, a palavra é em hebraico, Nabat, que é a palavra que, que nós utilizamos como olhar Quando a esposa de Ló olhou para trás A palavra é Nabat E ela significa Contemplar Mostrando consideração Você entende o que aconteceu? Ela olhou para trás Basicamente Desejando aquilo que ficou para trás E nós sabemos que Sodoma e Gomorra São exemplos clássicos de quê? pecado desde o primeiro momento quando Ló, lá atrás no capítulo 13 que eu comentei ele se apresenta e diz eu vou viver naquela região, a Bíblia já diz logo ó, aquela região era de homens maus e grandes pecadores e aí quando você lê que os anjos acordaram de manhã e praticamente tiveram que empurrar Ló e a família dele para fora porque a Bíblia diz que eles hesitaram você começa a pensar será que eles não estavam naquela de, pô, não queria ir sabe, gosto tanto daqui, já me já me habituei aqui com a situação, já estou por dentro do esquema. Consegue perceber que no fim das contas nós somos tentados a sempre dar aquela olhadinha para trás e pensar assim, ah, mas era tão bom aquilo. E nós não conseguimos às vezes caminhar e seguir adiante evoluir a nossa vida porque no fim das contas nós ainda temos várias conexões e ligações com a nossa vida que já devia ter passado esse episódio da vida de de Ló aqui é um alerta pra gente no sentido que não podemos ter nenhuma relação com a vida que tínhamos não é verdade? nós estamos aqui hoje num domingo de noite numa celebração ao Senhor e talvez nesse exato momento vários outros cristãos ao redor do mundo estejam fazendo exatamente a mesma coisa e a pergunta pra gente é será que nós entendemos que o nosso velho homem tem que ficar lá atrás e a gente não pode ter mais nenhum tem um tipo de amizade com ele Eu vi um pastor comentando uma, uma frase interessante que ele dizia assim: Jesus não veio para remendar a nossa vida, Ele veio para transformar. Você consegue entender? Jesus não veio para remendar, disse, não para aquilo que está ali, não vamos fazer aqui um remendinho. Hoje. Ele veio para zerar. O que tinha corta, agora começa do zero. É uma nova vida. Não tem mais nenhuma conexão com o que acontecia. Eu ouvi eu, eu, eu até um, um, um outro pastor, ele comentou uma, uma situação ele disse assim, hoje a gente tem tanto do mundo dentro de nós que a gente às vezes começa a, a perder, sabe assim, a, a, algumas coisas vão ficando tão normais que a gente não consegue perceber que... Peraí, isso aqui isso aqui não está não certo. Aí ele falou assim, eu já ouvi gente dizer assim, vamos dizer assim, como um testemunho, né, gente... Eu fumava e tossia muito e, graças a Deus, hoje eu não estou tossindo mais. Mas deve estar fumando, né? Consegue entender? A gente sabe, a gente está tá ficando parcial, sabe, em algumas coisas. E isso é muito perigoso. A gente tem falado muito aqui na, na igreja sobre mudar de fase, né? E talvez, meus irmãos, o, o que nos impeça de mudar de fase são os vínculos que nós ainda temos com o passado. Talvez com nosso próprio passado ou com outras questões. Mas o fato é que se a gente não abandonar algumas coisas, a gente não vai conseguir avançar. Ponto. 2 Coríntios 5,17 diz, quem está unido com Cristo é uma nova criatura. Acabou-se o que era velho e já chegou o novo. E eis que tudo se fez novo. Acabou o que era velho e eis que tudo se fez novo. Enquanto a gente não entender que o que ficou para trás ficou para trás, a gente não pode ter mais nenhum vínculo com aquilo, dificilmente a gente vai conseguir avançar. Eu lembro que ah, lá em João Pessoa, a minha família, né, meus pais, e eu e meus irmãos, nós fomos criados numa casa e vivemos nessa casa, posso estar enganado, mas mi, meus pais viveram nessa casa, que já estou aqui há um tempo, então eu já não estava morando lá, mas meus pais moraram naquela casa pelo menos uns 30 anos. Então assim, você imagina, a gente praticamente cresceu naquela casa, então, assim, eu tenho lembranças de. Sabe, dos lugares. Naquele quarto uma vez aconteceu aquilo, sabe? Naquele corredor, lá fora aconteceu aquilo, lá ah, foi aqui que uma vez eu levei para caí e tive que levar ponto pela primeira vez. Ah, foi aqui que eu. A casa tem história, não é verdade? Você acaba convivendo 30 anos, criando filho ali, você acaba se apegando. A casa, as paredes falavam, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Eu vim morar em Brusque e meus pais continuaram morando naquela casa, até que há uns três anos atrás, eles me ligaram e disseram, olha, a casa está à venda, e aí um tempo depois, venderam a casa. E eu estou acompanhando tudo aqui de longe. Então, a primeira vez que eu fui para João Pessoa, quando meus pais já estavam morando em um outro lugar, sabe, você passa naquela rua onde você morava, e eu tive vontade de parar, na minha casa tenho muito boas lembranças daquele lugar me encontrei com Deus naquele lugar e eu lembro que eu, eu tive vontade de parar e entrar lá a casa hoje é uma autoescola então, eu quero tirar minha carteira aqui só para dar uma entradinha aí. E, eu, e, eu, e eu sou muito emotivo nessas coisas eu meio, se eu fosse tirar minha carteira eu tinha tido. me dar minha carteira meu filho está tão emocionado para tirar uma carteira não ia dar muito certo não fui mas eu, eu lembro que eu perguntei meus pais. Mas, pai, bicho, como é que foi esse negócio, hein? Deixar a casa ali para trás. Foi... E eles falaram assim: olha, a gente entregou a casa, marcou lá um dia com o um cara, ó, naquele dia a gente entrega a casa. Então, a gente tirou nossas coisas gradativamente, fomos colocando lá no, no, no apartamento e etc. E no último dia, ele disse: eu e seu pai, a gente voltou lá na casa para dar uma última olhada, sabe? Uma última vasculhada em tudo. E aí a gente achou uma outra coisinha e tal, pegou eu disse, mas e aí? ele fez é, quando a gente foi saindo ali ele disse, a gente chorou eu, eu segurei numa, numa, num pilar daquele e ela disse, eu e seu pai, a gente chorou porque ele disse assim, criamos nossos filhos todos aqui, todos eles se encontraram com Deus nesse lugar e a gente está abandonando aqui ó. e eu doido que minha mãe dissesse não, vamos lá, vamos, vamos lá na tua escola vamos lá ver como é que... eu disse, mas e aí mãe? eu disse, e aí ela fez, cara eu chorei, entrei no carro e acabou eu fiquei impactado com isso como acabou? ela falou, acabou eu não tenho mais vontade de voltar naquela casa eu entendi que eu entrei numa outra fase e acabou pra mim e aquilo foi muito marcante porque a gente sabe que existe um componente emocional mas eu, eu entendi naquele momento que existem coisas na nossa vida e a gente estava comentando com o pastor algumas coisas ali gente, cara, mudança não é fácil, cara Existem certas mudanças na nossa vida que vão ser difíceis. Mas a gente tem que dizer, ó, acabou. Deixa para trás, foca na frente. E deu. Tem um texto lá em Lucas 9, 50, do 59 ao 62, que diz assim. Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o seu sepultar a sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguirei-te, Senhor, mas deixa-me primeiro e despedi de, dos do, do meus parentes em casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha que coisa séria. Cristianismo é um negócio muito sério, não é verdade? Depois que você diz assim, cara, eu sou de Cristo, Deus, não tem mais como você olhar para trás e flertar com a vida que acontecia anteriormente. É bola para frente e acabou. Precisamos, meus irmãos, terem, ter convicção daquilo que queremos. O, 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 não existe, como é que eu vou dizer, nós somos de Jesus três vezes por semana. Alguém já viu alguma coisa desse tipo? Ah, eu sou de Jesus nessa área, mas nessa área eu não sou. Não existe. Nós somos chamados para sermos totalmente de Cristo. Deixar o que ficou para trás e simplesmente começar uma vida nova, zerada. Nesse contexto da, da história de Ló, a gente entende que olhar para trás é desejar e flertar com o pecado, na é verdade? E com a nossa velha vida. Isso não pode acontecer. Às vezes... A gente está física e geograficamente em um lugar, mas a nossa mente e o nosso coração está em outro. Eu vou dizer a vocês que já, já estou aqui em Brusque há 10 anos, mas nos primeiros anos, vou ser sincero, todas as vezes que eu ia viajar para João Pessoa visitar meus pais, eu voltava arrasado. Porque eu queria morar em João Pessoa. Eu não conseguia, naquelas primeiras semanas de volta, sabe, você não conseguia praticamente ser feliz aqui, porque tudo, ai, mas até um dia que eu entendi que dizer, disse: peraí, eu estou aqui porque, eu não estou aqui porque Deus me trouxe aqui, eu não estou aqui porque Deus, nesse momento, mudou a minha vida e me trouxe para esse lugar, deu, acabou, não vou ficar mais. Minha vida mudou, porque naquele momento, sabe, a chavinha mudou, você diz, não, peraí, eu estou em Brusque. Eu não estou temporariamente em Brusque querendo voltar para uma pessoa. Eu estou aqui, não sei nunca mais quando eu volto. E já faz dez anos que eu estou aqui. Entendeu? Que a gente às vezes está num lugar fisicamente, às vezes a gente está aqui numa igreja, nós somos cristãos, mas a nossa mente às vezes está lá na vida que a gente levava. Em algumas coisas que a gente curtia, que eram legais. Talvez seja exatamente por isso que a gente nunca consegue progredir. Nunca consegue, vamos dizer assim, crescer nossa vida com Deus ou em outra área da nossa vida porque nós temos amarras com algumas coisas do passado. Isso é muito grave, é muito sério. Eu lembro do, do povo de Israel. Lá em, em Números a gente vai ler o seguinte. O povo, estava no me, o, povo, o povo estava no meio deles e veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? lembramo nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha só. Os caras passaram 400 anos escravos levando chicotada, chibatada, velho trabalhando ali, fazendo sei lá o quê, aí vem Deus, manda Moisés para libertar o povo do Egito, Ele, e isso acontece de forma grand, grandiosa e miraculosa, os caras veem o poder de Deus ali sendo operado, e aí tu está fora da escravidão e tu começa, ah, mas meu, aqueles pipininhos lá eram bons, hein? Consegue entender que, que isso, isso o povo do Egito, sou eu e você? Se a gente não cuidar, isso aí sou eu e você. Algumas coisas vão acontecer e a gente diz, ah, mas era legal aquilo, né? Ah, lembra quando a gente fazia... Isso aí, a gente olha assim, às vezes, como, como é que eu um texto desse na Bíblia, a gente fica brabo, né, com o povo do Egito, mas como os caras faziam... Sou eu e você, meu, velho. Se a gente não cuidar, a gente faz exatamente a mesma coisa. Tem exatamente a mesma atitude. Basta vir uma, uma dificuldadezinha assim, ó. A gente já vai, mas peraí. Estou falando alguma bobagem? Não, é assim. Alguém já disse a seguinte frase, muito interessante. Tirar o povo do Egito não é tão difícil. Difícil é tirar o Egito de dentro do povo. Olha que coisa. Porque no fim das contas nós vamos vivendo nossa vida e muitas vezes a gente carrega dentro da gente coisas que a gente já devia ter deixado lá para trás, não é verdade? Então a gente está geograficamente fora do Egito, mas tem muita coisa do Egito dentro da gente ainda. A Bíblia diz lá em Gálatas 5.1 que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao julgo da escravidão. E aí eu penso nessa situação toda de você caminhar e olhar para trás. Não, não, não posso olhar para trás. Você, você consegue entender que, que, vamos dizer assim, nós temos hoje muito problema com falta de firmeza. Falta de firmeza. Se ensina ou não. A gente fala coisas que a gente sabe que a gente não vai fazer. Não é verdade? Se a gente for analisar, por exemplo, eu não sou pedagogo, nem estou nem em trabalho com escolas e etc., eu tenho uma filha, apenas, por enquanto. A outra já está a caminho. Mas você, como pai, você consegue perceber que o seu filho ele consegue saber quando, quando você não está sendo firme e ele vai e faz o quê? Ele, ele faz o que ele quer. Porque ele sabe que você não, tá sendo, que você não vai ser firme ou que você não está sendo firme no que você está dizendo. Quem tem filho aqui sabe como é que é isso. Por que você acha que a gente vê hoje uma geração mal criada? Porque os pais são inconstantes e não tem firmeza. Não é verdade? E nós somos assim, não é só com o filho, nem com, às vezes, com nós, Nós somos assim em muitas áreas, inclusive no nosso relacionamento com Cristo. Quantas vezes você ouve, por exemplo, as pessoas dizendo, não, esse ano eu vou, sei lá, vou estudar mais. Esse ano eu vou é, entrar na faculdade. Esse ano eu vou fazer um regime. Esse ano... E as pessoas falam isso toda hora e você não vê ninguém fazendo nada. Por quê? Você acha que aquela pessoa não quer fazer? Ela quer. O problema daquela pessoa, às vezes, é que ela não é firme. Ela fala uma coisa, daqui uma semana ela já mudou da opinião. Já não é bem assim, é. não é bem assim, né? Dá para cara... Hoje, tem, é... Hoje tem, tem moda plus size e, e sei lá, entendeu? A gente, a gente muda nossos pensamentos muito rápido. E eu não estou falando apenas de, de questões banais como essa. Estou falando que a gente faz isso com, com, com Cristo. Com o nosso relacionamento com Deus... Quem aqui nunca pensou, talvez esse ano, ou no final do ano para cá, alguma coisa do tipo, não, esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Eu pergunto para você, hoje é dia 19 de fevereiro, nem, nem, nem passamos tanto assim no ano. Eu pergunto para você, será que muitos de nós aqui que fizeram essa resolução não teriam que admitir nesse momento que é? Já falhei, já estou fora há muito tempo, inclusive. Não é verdade? A gente tem tido, meus irmãos, muita dificuldade Em permanecer firme no nosso propósito E na no nossa caminhada com, com Cristo Não é diferente Tem uma frase que eu gostei muito Que eu li essa semana Que diz assim Sem firmeza A fé não consegue desafiar o tempo Olha que legal Sem firmeza A sua fé não resiste ao tempo Você tem fé agora Nesse exato momento Mas se você não for firme Daqui uma semana Foi Foi e, e, e eu sei que eu já fiz isso também e é curioso que naquele momento que você está fazendo talvez aquela resolução você está sendo sincero, de coração você quer de verdade aquilo só que você não é firme o tempo vai passando e as coisas vão ficando para trás e de repente você já está na vida do que você tinha antes e acabou não é verdade Salmo 51, 10, Davi diz o seguinte Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Precisamos de um espírito inabalável, um espírito firme, constante, em todas as áreas da nossa vida, mas eu diria que especialmente na nossa relação com Cristo. Temos falhado muito nisso e temos caminhado, talvez, ou pseudo-caminhado, para frente, olhando para trás. Sei lá, tipo um caranguejo, não sei crente e caranguejo, algo do tipo, não sei. Mas o fato é que nós temos tido dificuldade, meus irmãos, em abandonar algumas coisas, e talvez seja por isso que a gente não consegue avançar. Filipenses 3, 13, 14, Paulo diz o seguinte, Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo para o alvo. Eu pergunto para você: todo mundo aqui já correu alguma vez na vida, né? É possível, cara, correr olhando para trás? Assim, claro que você vai. Mas você não consegue correr muito rápido, você não consegue correr muito reto. Na verdade, você acaba batendo em alguma coisa. Aí eu pergunto para você: como a gente quer correr a carreira? Que nos é proposta por Jesus, se vez por outra a gente dá aquela olhadinha pelo retrovisor. A gente não vai conseguir chegar no, no, no alvo, não é verdade? Talvez ainda bater a nossa cabeça em alguma placa, não sei. Mas a gente não vai conseguir evoluir. E eu fiquei lembrando, quando pensei nisso, lembrei até da... Do último Mission Possible que a gente teve aqui, em que o Robert, vocês vão lembrar, que ele, 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 ele trouxe ali uma analogia do bastão, de passar o bastão, e eu lembrei disso na hora e pensei, cara, olha só, até naquele momento de revezamento de bastão, o cara que está correndo na frente, que vai receber o bastão, ele não olha para trás, ele vai na frente, ele só estica o braço, quando ele sente o bastão, ele segura e segue, ele não olha para trás. Eu lembrei disso e pensei, olha só, até naquele momento o cara não perde o foco. Ele sabe que ele tem que ficar olhando para frente. Porque se ele olhar para trás, ou olhar para os lados para ver onde é, ele perde ali 3 segundos, 4 segundos que vão fazer diferença lá no final. Então, no fim das contas, meu irmão, nós precisamos fixar os nossos olhos em Cristo e seguir adiante. Se a gente for olhar muito para o lado, a gente vai acabar se distraindo, não é verdade? E se a gente continuar às vezes com essa prática de ficar olhando para trás e tem co... se a gente não abandonar certas coisas, a gente nunca vai conseguir chegar onde Cristo quer que a gente chegue. Como família, como pai, como mãe, como profissional, como igreja. Não é verdade? Na verdade, a nossa caminhada cristã, precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus e precisamos realizar o que o Senhor e precisamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. John Wesley, um avivalista famoso, ele, tem uma, ele disse certa vez o seguinte, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Precisamos mais do que nunca lutar com essas coisas, na é verdade? É guerra contra o pecado... Guerra contra nossos... É, nossos problemas... e Enfim... Cada um tem às vezes uma dificuldade... A guerra é constante contra a nossa carne... na é verdade? Contra a nossa mente... Contra os nossos próprios desejos... Contra nossas emoções... Contra a nossa vontade... Precisamos... Entregar... Todos os dias... Isso é algo interessante... Todos os dias a gente precisa... Praticamente se converter de novo... na é verdade? E seguir caminho... Porque sem a ajuda do Espírito Santo a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir chegar onde Deus quer que a gente chegue. E isso é fato. A, a, a Bíblia diz lá em Efésios o seguinte, 4:28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Irmão, se você mentia, deu. Você é nova criatura, não mente mais. Se você roubava, deu. Você é nova criatura, não me e assim por diante eu, eu vi uma, uma pregação e, e na pregação o pastor comentava assim olha, um dos meus grandes amigos assim, um pastor muito amigo meu ele foi assaltante de banco poxa, ele falou assim e ele não fala isso para todo mundo porque enfim, nem todas as pessoas conseguem absorver, sei lá certas coisas muito bem e ele disse assim ele se converteu. Ele estava na porta de um, de um, de um, de um, de um numa rua lá, esperando um carro forte. Ele ia assaltar o carro forte. E ele disse que passou ali um um, um, um crente entregando folheto. Todos os carros parados, o cara entregava um folhetinho. Entregou o carro pro folheto do cara que ia saltar o carro forte. Tava ele, ele mais cinco dentro do carro. E ele disse que ele pegou aquele folheto para né, não, não despistar o cara ali, não causar nenhum tipo de, de, de atitude suspeita, pegou o folheto rapidão e o cara saiu. Ele disse que rapidamente, ali, enquanto ele estava esperando o momento certo, ele estava dirigindo o carro, ele leu aquele folheto. Ele disse, olha, a, minha, a mãe dele era crente, ele devia ouvir a palavra de Deus, e ele falou assim, que naquele momento que ele pegou aquele folheto, ele disse que ele sentiu, teve uma sensação muito forte, que ó, Deus está dizendo para mim que é a minha última chance. Eu preciso deixar minha vida para trás e seguir adiante. Só que o cara estava num banco de um carro motorista para precisar assaltar um carro forte. Assim, não era um momento assim, mais propício a esse tipo de mudança de, de atitude. Né? E ele disse que ele ficou naquele segundo de angústia e ele disse que ele sabia no meu coração. Cara, eu preciso. deu para mim, é a minha última chance, eu preciso fazer alguma coisa agora porque você podia barganhar ali com Deus Deus, eu vou só mais esse assaltinho quando acabar, primeira igrejinha estou entrando e ele disse que naquele momento a angústia foi tanta que ele disse virou o pessoal e gente, estou fora você está louco rapaz? estou fora e ele disse que saiu corrido achou o cristão que tinha dado lá o folheto para ele e disse, cara, eu preciso conversar e aí, enfim, entregou a vida dele para Jesus, deixou tudo para trás, seguiu. Quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais. Às vezes a gente tem essa sensação de que ah, aquele cara, meu, aquele passado ali, aí sim vale a pena o cara deixar lá atrás, né? Mas o meu nunca foi tão assim complicado, né? Então, nova criatura, passado é passado, o que você fazia, deu, agora é recomeçar. Para mim, para você, não interessa o que, é que a gente fazia. A nossa nova vida, a nossa nova vida com Cristo é a mesma. Não é verdade? Precisamos dar esse passo. Tem um texto em, em, em Mateus 9,16 que diz o seguinte. Ninguém, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita, nem se coloca vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas, mas se coloca vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Eu entendo que precisamos entrar num tempo, e eu estou falando isso de, de mim primeiro, precisamos entrar num tempo de que coisa nova, Deixa as coisas para trás. Recomeça. É vida nova com Cristo. Não pode ter mais nenhum tipo de conexão com, com nada do passado. Zera e vai para frente. Que o Senhor nos, nos ajude a, a ter esse tipo de atitude. E, e eu entendo que, que nem sempre é fácil. Mas é preciso, meus irmãos. A gente precisa parar de olhar para trás. A gente precisa focar, colocar os nossos olhos em Cristo, porque senão a gente vai afundar. A gente precisa colocar a nossa, nosso caminho, depositar a nossa vida, nossos anseios, nosso futuro, tu, nossa família, aos pés da cruz e seguir. Deixa de querer controlar as coisas, querer, sabe, ter o plano B e C eu, eu entendo que, não vamos entrar no, em alguns métodos de planejamento de vida, não é essa questão. Mas assim, se você for analisar de forma geral o cristianismo, cara, o crente não pode ter plano B, velho. Ou é com Deus ou não é, velho. Você já ouviu aquela situação que você ouve um, um, uma pessoa dizendo assim, ah, o cara casou, mas antes de casar ele, ele fez ali um contratozinho, né? se isso não acontecer, se não acontecer, não acontecer, separa. e você não ganha nada, eu fico, eu ficava pensando, cara, mas como é que tu já começa, como é que tu já casa, cheio de, de, de coisas para dizer assim, é, praticamente só dizendo, olha, eu não acho que vai dar certo, então eu já tenho aqui um plano B, um C, se isso aqui não der, a gente faz isso, isso aqui, eu entendo que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, não existe plano B, ou a gente é de Cristo, ou não é, e hoje, a palavra de Deus para a gente é, pare de olhar para trás. Quer vida nova? Então não tem como usar odre velho, tem que ser odre novo. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a realmente aplicar essa palavra em nossas vidas e seguir para o alvo. Que a gente deixe para trás aquilo que deve ter ficar lá atrás. Nossas velhas práticas, nossas velhas atitudes, nossos velhos hábitos. Para que a gente realmente consiga mudar de fase. O grande físico Albert Einstein ele disse uma certa vez que insensatez é você fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito, e você esperar resultados diferentes talvez a sua vida continua do mesmo jeito porque você está fazendo sempre as mesmas coisas do seu jeito você não está deixando Cristo tomar a frente e dizer olha, é assim que tem que ser feito para de olhar para lá e olha para cá que o Senhor nos ajude meus irmãos e irmãs a realmente nos entregar ao Senhor todos os dias de manhã a dizer, Senhor, cuida aqui dos meus olhos, cuida da minha mente, cuida do meu corpo. Me ajuda a focar e olhar para onde o Senhor quer que eu olhe. Porque senão eu vou olhar para trás, eu vou olhar para o lado, eu vou olhar para as ondas. Eu vou perder o foco. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e orar. Senhor Deus e Pai, nós entregamos nossa vida para o Senhor, Pai, essa noite, Pai. Reconhecemos, Senhor, que temos feito como o povo de Israel, temos feito como a mulher de Ló, temos olhado para trás, Senhor, temos desejado muitas vezes coisas da nossa antiga vida, Senhor. E pedimos perdão ao Senhor por isso nesse momento, Senhor. E oramos pedindo ao Senhor, Pai, por Tua misericórdia, Senhor. E graça sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a verdadeiramente, Senhor, nos entregarmos ao Senhor todos os dias quando o sol raiar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a acordarmos de manhã, Senhor, entendendo que só estamos acordando porque o Senhor está permitindo. O Senhor tem planos para nossas vidas, Senhor. O Senhor tem planos para essa igreja, Senhor. E... Talvez a melhor ação que possamos fazer essa noite é, Senhor, queremos recomeçar. Temos errado, Senhor. E nessa noite nós queremos dizer ao Senhor, Pai, me perdoa, me levanta do chão e eu quero recomeçar. Assim como aqueles anjos pegaram Ló e sua família pela mão e guiaram para para fora da cidade, rumo à salvação, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, nos pega pela mão essa noite, Senhor, e, e, e nos guia, Senhor, muda nossas vidas essa noite, Pai. Queremos o novo do Senhor em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.